0: Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Chesterton, un réactionnaire au sens le plus tonique du terme. Un écrivain catholique, devenu catholique, qui dans son genre avait inventé le christianisme. Un homme d'humour, jamais d'accord avec... Les socialistes, par exemple, ce qu'il fut, et c'est ça d'être, avec les anglicans, ce qu'il fut, jusqu'à sa fameuse conversion au catholicisme. Le 5 mars 1967, Pierre Barbier réunissait Luc Estang et Stanislas Fumet pour évoquer « Le nommé jeudi », ce roman policier, ce vaudeville, cet apologue, dans « La tribune des critiques ». Conclusion, nous avons besoin de Chesterton.
1: La Tribune des Critiques, magazine littéraire, artistique et dramatique.
2: Avec Luc Estan et Stanislas Fumet, Pierre Barbier présente La Tribune des Critiques. Aujourd'hui, Chesterton est le nommé Jeudi. Réalisation Pierre Barbier
3: Nous avons sous les yeux une réédition d'un livre de Chesterton le nommé Jeudi traduit de l'anglais par Jean Florence avec une préface de Pierre Klosowski chez Gallimard le nommé « Jeudi », sous-titré « Un cauchemar », apparu en Angleterre en 1908. Ce livre, qui est extrêmement important dans l'œuvre de Chesterton, mérite, je crois, une tribune, messieurs, mais je crois aussi que, en France, nous avons besoin maintenant de parler de Gilbert Cass Chesterton, qui est un auteur anglais né en 1800. 74, mort en 1936, et qui, me semble-t-il, est un peu oublié actuellement, alors que nous considérons les uns et les autres qu'il est d'une très grande dimension et que vraiment son message n'est pas encore épuisé, très loin de là. Voyons, Stanislas Fumet, voulez-vous nous dire en deux mots euh, qui est Chesterton, euh, quelle est la personnalité de Chesterton Chesterton nous l'avons connu, nous,
4: Français, assez peu de temps avant la guerre de 14. La première chose de lui qu'on a pu lire, je crois, est dans la Nouvelle Revue française quelques pages d'orthodoxie traduites par Paul Claudel. Ce texte que j'ai lu plus tard est extrêmement remarquable et traduit avec beaucoup de liberté et une sorte de comment dirais-je, d'harmonie, d'esprit par Claudel, c'est inoubliable. Euh, Claudel, à ce moment-là, avait voulu euh, traduire « Orthodoxie » et il avait écrit à Chesterton dans cette intention. Chesterton, comme beaucoup d'écrivains anglais, ne connaissait pas les vrais écrivains français. Chesterton connaissait Paul Bourget et d'autres, Il ne connaissaient pas même le nom de Paul Claudel. Et il lui a répondu assez sèchement de s'adresser à son homme d'affaires en lui donnant son adresse. Claudel a renoncé à son projet. Et puis, on a apporté une fois à Gallimard une traduction d'un roman, un de mes jeudis, par Jean-Florence. Après quelques hésitations, on a décidé de publier le livre à la NRF en 1912. Ce livre a fait son chemin, bien entendu, mais je ne sais pourquoi on ne l'a pas réédité et pendant de nombreuses années on a cherché partout à se procurer des exemplaires du Nom et jeudi sans y parvenir. Il est donc extrêmement important qu'aujourd'hui nous ayons une nouvelle édition du Nom et jeudi entre les mains. Pour ce qui est de Chesterton, il a été étudié à un moment par un père jésuite, qui s'appelait le père de Tonquédèque, qui n'était pas tout à fait enthousiaste, mais qui s'intéressait à cette œuvre. Mais en réalité, Chesterton ne venant jamais en France, on n'a pas eu l'occasion de le voir. Et c'est un de mes plus grands regrets, moi, c'est de ne l'avoir pas rencontré, oui. puisque nous avions, au d'Or publié quelques livres de lui, notamment « Un Saint-François d'Assise », tout de suite après sa conversion, puis hérétique, et euh, après le aux d'or, euh, dans les îles qui ont succédé un peu à cette collection mais chez Desclés de Rouvert, nous avons fait paraître un roman qui, à mon avis, est presque légal, sinon légal, du nommé jeudi et qui s'appelle en anglais Man Alive et en français Super Vivant. C'est un livre qui, je crois, n'a pas fait assez de bruit, mais qui en refera, euh, car il est d'une importance euh, capitale à mon avis. Pour ce qui est de la pensée de Chesterton. Elle est contenue dans tous ses livres, mais plus spécialement dans « Orthodoxie », qui aussi est apparu il y a longtemps et qui n'a pas été rééditée. Et puis dans « Hérétique », où il parle des principaux écrivains anglais, ce sont en somme des articles de revues ou de journal qu'il a réunis. Et puis ensuite, cet homme appelé Jésus. Ce qui est très étrange, c'est que l'on savait depuis longtemps que Chesterton, il n'y avait qu'à lire ses livres pour le penser, était catholique. Et on a été assez surpris d'apprendre que sa conversion effective avait eu lieu assez tard. Oui, en 1927. En 1927, c'est cela. Alors que nous pensions tous que Chesterton était un grand catholique, ou en tout cas, il n'y avait pas un défenseur du catholicisme qui l'égala dans les années qui ont précédé sa conversion.
3: On pourrait tout de suite dire, pour faire transition, que la démarche générale de Chesterton est à la fois, évidemment, éminemment sérieuse, pas mais qu'elle est aussi très humoristique. Le nommé Jeudi est une œuvre qui a été écrite en 1908 par Chesterton. Incontestablement, on a l'impression que c'est l'œuvre d'un écrivain catholique. Ah non. Pas tout à fait. Ah non, pas bon, du tout. Alors, pratiquement, il s'est converti neuf ans avant sa mort. Mais je vois que oui. euh, euh... Je,
2: je voudrais un peu appuyer dans le sens de ce qu'a dit Fumet, parce que je suis bien placé pour me rendre compte que pour les générations, même cultivées, même littéraires, postérieures aux années 40, Chesterton hum. ne dit rien. Il ne voit Absolument. pas ce que c'est. Alors, euh, tout ce que je vais dire est approximatif. Mais enfin, je voudrais essayer de faire comprendre pour tous ceux qui nous écoutent que ce personnage... Vous avez parlé catholique, enfin on y viendra, mais pour le situer, il faudrait imaginer une espèce de synthèse entre Claudel et Bernanos, par exemple, pour ne pas parler de léon mais mmh. une espèce de synthèse. Mais imaginez ça projeté sur ce qu'on appelait à l'époque le boulevard en France, mmh. le mettre en belle -Vie, oui. avec tout ce que ça peut avoir de journalistique, mmh. tout ce que ça peut avoir de bouillonnement. Il faut le voir par rapport à quelqu'un à qui il a consacré un essai, du reste, qui était Bernard Shaw, en opposition. Il faudrait le voir en plein bouillonnement d'idées, de remuement d'idées, mais ce remuement d'idées, tenez, imaginez que vraiment, enfin, il y ait eu quelqu'un qui puisse, au lendemain de la guerre, disons en pleine période existentialiste, se jeter dans la bagarre avec des idées tout à fait paradoxales, par rapport à l'existentialisme, même qui euh, s'infiltrait pour cause, enfin, puisqu'on on a invoqué Saint Thomas, on a invoqué tout ce qu'on veut, enfin, dans la pensée chrétienne, et qui est là quelqu'un d'un tempérament tout à fait autre, disons, que Moriac, puisqu'il est dans la bagarre, mais oui, plus Bernanos avec l'humour de Claudel, si vous voulez, mmh. n'est-ce pas et qui fasse ça, non pas dans des livres pour les épifious, non pas pour le public proprement intellectuel de la rive gauche, mais qui vraiment arrive là n'est pas et dans un style brillant, prime sautier, plein de paradoxes, qui en mettait, comme on dit, plein la vue, se jette dans cette bagarre et complètement à contre-courant. Nous ne l'avons pas vu ça, en France, n'est-ce pas Car et même non, ceux qui ont pris position contre l'existentialisme étaient quand même impressionnés, étaient en flirt avec. Il faut concevoir Chesterton comme un réactionnaire, mais au sens le plus tonique du terme. Mm -hmm. Il allait contre les idées reçues, et c'était le comble du paradoxe. Car, disons, aujourd'hui, ben, je ne sais pas, moi, nous sortons de Picasso... Ben, L'exposition est finie, nous sortons de Picasso. Eh bien, imaginez que quelqu'un, et très intelligemment, arrive, n'est-ce pas, à vous soutenir que ce dont nous avons parlé la dernière fois, par exemple, les pompiers de l'époque 1900, mais que ces pompiers de l'époque 1900, face à Picasso, c'est eux qui sont une espèce d'avant-garde. C'est eux qui forment une espèce de révolution. Et puis boucler ça, retomber sur ses pieds pour quand même récupérer Picasso à la fin. Vous voyez l'homme. Oui. Donc je crois qu'il faut bien que ceux qui nous écoutent imaginent une espèce de force de la nature, de bouillonnement, et qui va être constamment le paradoxe fait homme. Mais ce paradoxe qui va être toujours finalement une manière de faire valoir ce qu'on appelle les valeurs traditionnelles, et rien que de dire ça, on sait bien qu'aujourd'hui, rien que de parler de valeurs traditionnelles, on n'est plus dans le bain. Eh bien, ça va être le comble de la révolution, que cette réaction qui va mettre en avant les valeurs traditionnelles. Alors, pour parler maintenant de ce qui nous occupe, disons qu'à l'époque, où a été écrit un Nommé-Jeudi, et alors ça, le public moyennement cultivé et les nouvelles générations littéraires peuvent quand même avoir des souvenirs. Ils en parlent encore, mais ce ne serait pas sérieux, comme dirait Chesterton. Bah, on parle encore de l'anarchie, l'anarchie intellectuelle, bien sûr. bien sûr. Bon, et bien c'était ça qui était à l'ordre du jour. Alors, on va voir dans un nommé jeudi comment Chesterton se situe par rapport à l'anarchie. C'est oui. extrêmement difficile
4: de dire que Chesterton se situe par rapport à quoi que ce soit, parce que évidemment, c'est la chose qui le met à brousse poil n'est-ce pas, et comme il y a en lui un bon sens, que je dirais presque de qualité surnaturelle, n'est-ce pas, oui. et un bon sens essentiellement, alors... Son paradoxe vient de ce qu'il n'est jamais d'accord. Il ne se trouve jamais d'accord. Il n'a pas été d'accord avec les socialistes, alors qu'il a été socialiste pour commencer. Il n'a pas été d'accord avec les anglicans, alors qu'il est devenu croyant. Et une fois catholique, assez tard, ben, la question ne se posait plus. Mais en réalité, c'était toujours contre l'ensemble des croyances, n'est-ce pas, qu'il parlait. Et ce n'était pas du tout un homme de mauvaise humeur, loin de là. C'était quelqu'un qui, comme un enfant, voyait tout de suite que le grand-duc est nu. Et il a eu une manière de traiter les hommes les plus connus de son pays, qui étaient surtout ceux qui l'intéressaient, que ce fût Wells, ce fût Bernard Shaw, sa grande admiration et même son ami. Il n'était jamais d'accord avec eux, même lorsqu'il lui était sympathique. Et ça, on ne l'a pas en France. C'est quelque chose oui, d'unique. Oui. Mais alors, ce qui a fait du tort à Chesterton en Angleterre, c'est que, comme le dit Duquestan, il était journaliste. Il était mêlé aux choses, c'est-à-dire on le regardait superficiellement et non en profondeur. Et alors, lorsque les Français ont découvert la qualité extraordinaire de ces œuvres d'imagination, les Anglais ne les ont pas suivis. Je me rappelle très bien que euh, les Anglais que je connais me disaient « Oui, c'est un, un polémiste intéressant. » Mais quand on leur parlait du romancier, non. Un peu plus du poète. Parce que cela, alors, euh, sa poésie était plus appréciée par les mmh. poètes de son époque. Mais ses romans il y a très peu, très peu d'écrivains anglais qui
2: en ont vu l'importance. Alors qu'Alomé jeudi, n'a pas pris une ride. Pas ah, je, au contraire. Oui, c'est ça qui est je extraordinaire, Je ça, ça peut être lu aujourd'hui par n'importe qui de non prévenu, et il sera étonné, enfin, comment c'est branché sur notre sensibilité d'aujourd'hui, même, enfin, ce qui est devenu depuis, enfin, prenons un nom très grand public, euh, on sait l'usage que, disons... Compatriote illustre de chesterton graham green a fait du roman policier c'en bon, est un mais un roman policier enfin d'une certaine manière parce que c'est en même temps un vaudeville et c'est même, en même temps un apologue c'est tout ce qu'on veut bien mais ce qui est frappant quand on lit ou qu'on relit le nommé jeudi aujourd'hui il n'y a aucun tic, enfin tic d'époque, aucun style de, 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 de pauvreté d'époque, enfin, aucun agacement. Non, on lit ça vraiment. Ça paraîtrait aujourd'hui, je crois, que tout le monde crierait à, ah ouais, à une vois. espèce de chef-d'oeuvre d'avant-garde. Ah, enfin, oui,
3: mais même j'ai relu autre chose qui était le Charles Dickens. De tchers Sutton, eh bien, évidemment, ça se lit admirablement, et il y a une profondeur d'analyse, une subtilité d'analyse euh, qui est très étonnante pour l'époque. La vie de Robert Browning date de 1903, enfin, vous connaissez. Eh
4: bien, voyez-vous, nous avons eu l'impression, alors, après la guerre de 14 que c'était prodigieusement nouveau. Mmh. Et actuellement, on a la même impression. Ça présente un grand silence. Ça et j'ai été surpris l'autre jour de lire dans les lettres françaises un admirable article d'André Vonser sur le nommé jeudi. Et d'autant plus admirable, n'est-ce pas, qu'il laisse entendre que les grands thèmes du nommé jeudi, mm -hmm. les thèmes spirituels et métaphysiques du nommé jeudi, ne l'ont pas intéressé. Mais la qualité littéraire, l'intelligence et la poésie du livre l'ont ébloui. Mm -hmm. Et il fait une série de citations, en effet, qui sont extraordinaires. Ah, oui. Parler du nommé jeudi sans en voir le sens et le trouver magnifique, je trouve ça
2: assez remarquable. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que le nommé jeudi Je vais essayer de résumer. Ça part, mais ce n'est qu'un point de départ, sur une rencontre entre deux poètes dans un quartier de Londres, qui est le quartier des artistes. L'un s'appelle Grégory et professe l'anarchie. À partir de la poésie, mais étendue évidemment à toutes les conceptions philosophiques et sociales. Et survient là un nommé Saïm. Et lui, au contraire, il se présente comme partisan de l'ordre. Il y a des discussions. Et alors, tout de suite, une des citations qu'on est obligé de faire. Tout à coup, enfin, ils sortent, ils ne sont pas entendus, ils discutent. Et alors, Grégory dit, bah, regardez l'arbre. C'est ça, la vie. C'est l'anarchie. L'arbre, ça pousse tout seul, tout ça. Bon, Tandis que là, à côté, le réverbère, hein, c'est rien du tout. Et... Partisan de partisans de l'ordre, très doucement dit mais oui seulement, avec l'arbre, vous ne verrez pas le réverbère tandis que pour voir l'arbre, il vous faut le réverbère et ça c'est typiquement dans l'esprit de chez certains alors, tout à coup, Grégory enfin est à la fois irrité et puis pris une espèce de sympathie et il confie quelque chose sous le sceau du secret et révèle qu'il appartient à un cercle d'anarchistes et il le conduit. Il conduit Semine à ce cercle. Alors on mange, puis on descend dans un souterrain, et il doit y avoir une réunion d'anarchistes pour élire un nouveau membre au Conseil de l'Europe des anarchistes. Et les membres de ce Conseil portent tous le nom d'un jour de la semaine. C'est un nommé jeudi qui est mort. Il faut le remplacer. C'est Grégory qui est le remplaçant virtuel. Seulement juste auparavant, le représentant de l'ordre a dit à Grégory, en lui faisant jurer également, réciprocité, parole d'honneur de ne rien révéler, que lui il est de la police. Et quand la réunion a lieu, ils se trouvent en quelque sorte en mêlée l'un à l'autre, et Grégory croit devoir faire une profession de foi rassurante. À cause du policier qu'est là, ouais. en disant, mais les anarchistes, euh, c'est pas du tout les gens qu'on croit, c'est pas vrai que ce sont des méchants ceci, des méchants cela, mais non, enfin, il en fait presque un portrait évangélique. Euh, ouais. Alors, les autres grognent un peu, et lui, celui qui pense ça, au fond, c'est-à-dire le, le partisan de l'ordre, le policier, se lève et dit, mais c'est pas du tout ça mais non, mais non, et il défend la thèse de l'anarchie absolue et c'est lui qui est élu, et l'autre ne peut rien dire puisqu'il est lié par sa parole alors après il y a toute une histoire qui devient du roman policier si l'on veut et même du vaudeville c'est que le nommé jeudi va arriver à faire la connaissance de tous les membres du conseil de l'anarchie suprême qui portent tous un nom de la semaine sous la présidence d'un certain dimanche que tous ont l'air de redouter et peu à peu, il va découvrir que tous ces types-là sont tous des policiers parachutés. Et parachutés par qui On va le savoir à la fin. Par Dimanche même. Lequel Dimanche les a recrutés mystérieusement dans le noir, comme s'il était un super policier. Et il se trouve qu'il est également le président Je des anarchistes Et pratiquement, qui est Dimanche Ah, alors c'est là, vous posiez la question tout à l'heure, le roman, bon, ben, il est spiritualiste, oui, mais catholique, ben non Dimanche qui sait, parce qu'il y a tout, on voit à la fin, ça se termine par un banquet où tous les membres du conseil, avec leur nom de la semaine, sont en référence avec les jours de la création biblique, n'est-ce pas Et ils sont là, enfin, disons, un peu au paradis. Alors dimanche, quoi, c'est qui C'est le bon Dieu Non. À ce moment-là, au moment où, où Chesterton a écrit ça, il y a un mot-clé, c'est pan. Le Dieu pan. C'est-à-dire, il est en plein panthéisme. Il n'y a encore rien, il y a une aspiration à, parce qu'à tout à coup, dimanche, on va dire qu'il est la paix de Dieu. Mais la paix de Dieu, c'est la nature, enfin, c'est le grand tout, c'est le grand pan. Et voilà, mais ce qui est remarquable, c'est qu'à chaque tournant, on trouvera ben, ces espèces de saveurs. Moi, j'ai été beaucoup frappé également, parce que chaque membre, chaque anarchiste, chaque policier, donc, des policiers recrutés un peu spécialement, car il s'agit de s'attaquer à l'anarchie justement des intellectuels. Et Chesterton dit très bien que le peuple n'est pas anarchiste, il est rebelle, ce qui est tout à fait différent. Il peut se révolter, mais comment il veut un gouvernement Évidemment, juste, à sa convenance, tout ça, mais, mais ce n'est pas l'anarchie. L'anarchie, c'est pour les riches, c'est pour les bourgeois, pour les nantis. Bon, Alors, il s'agit de recruter des gens qui vont faire la lutte contre l'anarchie intellectuelle. Et il faut qu'ils se déguisent tous. Et au fond, qu'est-ce que l'on recommande dimanche ben, D'avoir vraiment l'air d'anarchiste, parce qu'à ce moment-là, personne n'y croit. C'est l'évidence même. L'évidence, tout le monde sait que ça crève les yeux. Et du moment que ça crève les yeux, on est aveugle, on ne le voit pas. Vous voyez, c'est retournement continuel. À la fin, évidemment, il y a cette espèce d'allure un peu paradisiaque, et on peut croire que c'est Dieu le Père qui est là, mais quand on a lu attentivement, non, ce n'est pas encore Dieu le Père c'est la nature, c'est on ne sait pas trop quoi Qui peut être l'attente de quelque chose C'est spiritualiste, mais c'est un spiritualisme Qui n'est pas encore euh, catholique et pas même chrétien à mon avis mais
4: Moi je ne vois pas du tout les choses ainsi Mais c'est une autre question et Il y a un personnage très important puisque C'est le premier qui est nommé, c'est Grégory Et il se trouve que parmi les sept jours de la semaine Celui-là n'en est pas il n'y entre pas, puisque Saïm arrive, en somme, pour lui chipper sa place, la place à laquelle il était candidat. Alors, ce Grégory, lui, est tout seul. Alors, lui, c'est l'anarchiste qui, jusqu'à la fin du livre, reste l'anarchiste. Pour Jason, visiblement, c'est l'accusateur, c'est-à-dire Satan. Et alors là, pour ce qui est du panthéisme, dont parle Luc je crois que ça encore, c'est un déguisement, parce que toute cette histoire n'est qu'une histoire de déguisement. Alors, je crois que le fond même du sujet, c'est comment Dieu se déguise. Alors, chacun le voit différemment, n'est-ce pas Et alors, le plus intéressant, c'est que lorsqu'il recrute des détectives, on ne le voit que de dos. Sa face n'apparaît pas. Mais lorsqu'il parle aux anarchistes, on le voit mais sa figure change constamment. Le livre s'appelle « Un cauchemar » pour bien faire comprendre que c'est dans un cauchemar que tout cela se situe, si bien que l'on ne sait jamais hein, si le bien et le mal ne sont pas interchangeables, si l'anarchie et la police ne sont pas une seule et même chose, c'est une question d'ajustement de l'appareil, n'est-ce pas Et jusqu'à la fin, on est tenu de cette étrange suspicion. Qu'est-ce qu'il veut dire Mais alors là, vous dites que Pan arrive, en effet, parce que rien comme Pan, c'est-à-dire le tout, ne peut parler de Dieu. Il est évident que quand on dit que tout est Dieu, tout est Dieu, c'est le panthéisme, mais Dieu est tout, ce n'est pas du panthéisme. Oui. Alors, là où, à mon avis, et je crois que c'est absolument certain, Dimanche se dévoile, Bon bondit, n'est-ce pas Et il dit, à la fin du livre, « Je vois tout, je vois tout ce qui est ». Pourquoi toute chose sur terre est-elle en lutte contre toutes les autres choses Pourquoi chaque être, si petit qu'il soit, doit-il être en guerre avec l'univers entier Pourquoi la mouche doit-elle livrer bataille au monde Pourquoi le bouton d'or doit-il livrer bataille au monde Pour la même raison qui me condamnait à être seul dans le conseil des sept jours. C'est ça qui parle c'est pour que chaque être fidèle à la loi puisse mériter la gloire de l'anarchiste dans son isolement. C'est-à-dire qu'il veut que la réaction, je ne sais pas si réaction il y a, réaction à l'erreur, elle n'est pas que du tout contre la violence, elle est contre l'erreur. Et cette réaction est nécessaire pour montrer qu'il y a autant de courage et de surnaturelle vertu, comme il dit quelque part, à défendre l'ordre qu'à l'attaquer. Saïm ajoute ceci, « Je repousse la calomnie. Non, nous n'avons pas été heureux. Je puis le dire au nom de chacun des grands gardiens de la loi qu'il a accusé, euh, Grégory. Du moins, il s'était tourné de telle sorte que tout à coup, il vit le grand visage de Dimanche qui souriait étrangement. « Avez-vous jamais souffert ?» s'écria Saïm d'une voix épouvantable. Ça, c'est le grand reproche que le monde moderne fait à Dieu, n'est-ce pas mais Saïm crut entendre du profond des ténèbres, avant que sa conscience y fût abolie tout à fait, une voix lointaine s'élever qui murmurait cette vieille parole, cet antique lieu commun qu'il avait entendu quelque part, « Pouvez-vous boire à la coupe où je bois ?» Et c'est là-dessus que le rêve finit. Alors il est évident que là, il répond franchement, n'est-ce pas, par la voix du Christ. Et à mon avis, il n'y a aucune hésitation pour moi. Euh, dimanche, c'est Dieu n'est-ce pas Mais c'est Dieu comme nous ne le voyons pas. C'est-à-dire, la grande histoire du nommé jeudi, c'est qu'il est impossible, en regardant la nature, qui est merveilleuse, de discerner pourquoi elle est ainsi, pourquoi il y a une souffrance, pourquoi la lutte est nécessaire pour que la vie continue, pourquoi il faut que chaque individualité se défende, même contre la splendeur du grand tout. Et ce qui fait que l'ordre, pour Chesterton, c'est l'ordre de la vie. Ce n'est jamais un ordre immobile, ce n'est pas un ordre défini. C'est un ordre qui va sans jamais se perdre, qui se retrouve constamment. Ce n'est pas un ordre qui va n'importe où, ce n'est pas l'ordre même de Théard de Chardin. C'est un ordre qui revient constamment au principe. Et le principe lui redonne vie pour aller plus loin et revenir au principe. Alors c'est là que pour moi, non seulement c'est pas du panthéisme, mais j'ai l'impression que Chesterton est quelqu'un qui a inventé le christianisme. Je dis inventé parce qu'il ne le connaissait pas. Et il l'a inventé et dans toute son œuvre ensuite, on s'aperçoit que ce n'est que cela. Et il a eu énormément de mal à se donner pour catholique, alors qu'il ne demandait qu'à pratiquer, n'est-ce pas Parce qu'il ne voulait pas tromper le public. Et il est évident que Chesterton n'est pas le catholique ordinaire, il n'y a rien à faire. C'est un catholique qui ne renie rien de ce qu'il y a de bon dans le panthéisme, de ce qu'il y a de bon dans le socialisme, de ce qu'il y avait de nécessaire dans l'anarchie, etc. Alors, cette espèce d'optimisme chestertonien est quelque chose de tout à fait neuf. Et en même temps, c'est de l'humour, n'est-ce pas Et il ne veut pas que le sérieux l'emporte sur l'humour. Dans tous ses livres, c'est toujours le rire qui l'emporte, parce que le rire est la plénitude de
2: l'être. Il donne en quelque sorte tous les faits oui. au début par rapport à, euh, disons, des lieux communs, car il faut appeler ça des lieux communs. Bien sûr, les, mais naturellement, les, les utilise maintenant. Il est bien évident, et on peut remonter très loin, on peut remonter à Pascal. Pour les sensibilités d'aujourd'hui, il est évident, a priori, de quelques confessions religieuses, de quelques opinions philosophiques qu'on soit, le préjugé favorable, ce qui est intéressant, c'est la recherche. Mmh. Ce n'est pas d'arriver quelque part. Il faut chercher, et Chesterton, par la bouche, son témoin de l'ordre, il dit Mais pas du tout. Ce qui est beaucoup plus passionnant, ce qui est beaucoup plus merveilleux, mais c'est d'arriver. Ne pas arriver quelque part, c'est banal, c'est normal, mais quand vous prenez le métro, et ne pas du métro, il parle, maintenant, enfin, traduisons ça en français, mais chaque fois, enfin, vous prenez le métro à Concorde, puis vous arrivez à l'Étoile. C'est extraordinaire, ça, d'arriver à l'Étoile en prenant le métro à Concorde. Si vous n'arrivez pas à l'Étoile, oh, ben, alors. Ce n'est pas, pas intéressant. Vous voyez, c'est ah, oui, ça, oui. ça la, la forme de, de paradoxe. Oui, il... Et je crois que c'est très salubre, justement Absolument. parce que nous finissons tous par être pipés, car il y a une piperie mm -hmm. dans, euh, disons, enfin oui, on en fait des tartines, on en fait des livres. Mais oui. Ce n'est pas à Stanislas Fumet qu'il faut rappeler, suivant le titre d'un de ses livres, « L'impatience des limites ». Par exemple, euh... oui, « Ce goût de la recherche ». La métaphysique de l'échec. Mon Dieu, comment on se gargarise de ça aujourd'hui. Enfin, ça fait partie de, de, de toute la logomachie. Car finalement, si on applique l'espèce de bon sens auquel nous rappelle Chesterton, à tout ce langage et ces notions dans lesquelles nous barbotons, par moments, on se reprend la tête à deux mains puis on dit, non, tout ça, c'est pas sérieux. Alors, de ce côté-là, je crois que c'est effectivement très, très tonique, Chesterton.
4: Chesterton a un mot très beau. Il dit que Dieu, tous les jours...
2: Redécouvre la montée du soleil et lui dit encore! <rire> oui, <rire> justement, enfin, dimanche, que ce soit le grand pan ou que ce soit Dieu, finalement, peu importe, c'est la vision d'un prodigieux amusement qu'il nous donne. Oui, pas. absolument. Même la souffrance étant incorporée, Mais... malgré la protestation de Grégory ah, et tout ouais. ça, il y a quelque chose, alors, dans l'ordre émouvant. Je crois que c'est orthodoxie. Orthodoxie qui dédie à sa femme qui s'est converti avant lui, puisque le oui. sait, lui s'est converti très tard. Dans la dédicace à sa femme, il dit « Parce que vous m'avez apporté la croix. Mmh. » De sorte que, même ça, à la limite, il prendrait presque la croix pour un signe euh, rigolo, j'allais dire. Enfin, enfin euh, prenons-le respectueusement. Mais oui, il s'approprie ça mmh. aussi. Oui. Et pour euh, ce qui semble... Vous préoccupez, Pierre, c'est-à-dire son passage du libéralisme à l'église anglicane et puis de l'église anglicane à l'église de Rome. Pourquoi Quelle raison Je ne crois pas qu'il s'est beaucoup préoccupé d'hommes ou d'histoires comme ça. Vrai. Moi, ce qui m'a frappé, que j'ai lu il y a beaucoup d'années, il s'est simplement emparé du crucifix. Mmh. Et alors, finalement, si on prend à l'aide ce qu'il dit... Il ne voulait pas rester dans l'anglicanisme parce qu'il ne voulait pas d'une religion qui lui permet seulement le crucifix. Non, non, lui, il était pour le crucifix. Alors à Rome, ben oui, le crucifix est quasiment obligatoire, enfin, pratiquement. C'est ça qui lui plaisait. Vous voyez, c'est voilà. absolument toujours un contre-courant de ce qui peut être la sensibilité immédiate du siècle, une sensibilité qui, du reste, se fait prendre pour de l'intelligence. Avec Luc Estan et Stanislas Fumet, Pierre Barbier vous a présenté « La tribune des
1: critiques ». Aujourd'hui, Chesterton est le nommé « Jeudi ». Réalisation, Pierre Barbier.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 5 mars 1967. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les nuits de France Culture.